0: 皆さん、こんにちは。江東区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊綾子カフェラジオ第42回目の放送です。この番組では、江東区で起こっている街づくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。今週もま寒かったですよね。東京都ではインフルエンザの流行注意報が3年ぶりに出されたというニュースがありました。皆さん、くれぐれもお体には気をつけてお過ごしください。で2月になりまして大学生のインターン生の受け入れがスタートしましたで私は若者の政治参画を推進するという意味もあって区議会議員になってから、まあ、10年間以上毎年大学生の春休みと夏休みの時期2月3月8月9月に2ヶ月間のインターン生を受け入れておりますでインターン生の受け入れをすることは私にとって大事な活動です学生があの政治やまちづくりについて感じたことですとかまあ政策提言をを通じててて若者の声にに届けけいいく、まあ、大きなきななっっかます、まあ、今週の活動としては、豊洲や辰巳、東洋町などで、朝の街頭演説をして、区議会のレポートを一緒に配ったりであるとか、コミュニティガーデンでお花を植える活動、そして、区議会議員の仕事などをレクチャーをして、まあ、事務作業を一緒にするなど、まあ、いろんな活動をね、あの一緒にやらせていただきました。雑談をしながら、投票の時にどんな情報を参考にするかとか若者にとって有効な SNS の種類は Twitter インスタどっちなのか TikTok は今若者は使ってるのということなんかをいろいろ教えてもらいましたで学生にとっては、まあ、区議会議員の日常を経験することで、まあ、視野が視野や人脈が広がったりであるとか、まあ、政治の関心が高まったり今後の就活まあ学地化とも言ったりしますけれども人生などにも役に立つようになればいいなというふうに考えておりますさて今回のほぼ週刊あやこカフェラジオでは2月2日に発表された江東区の令和5年度2023年度の予算案についてお話をしますで、国の予算のお話などは皆さんもニュースで見たり聞いたりする機会多いと思うんですがあの市民の住んでいるま自治体の予算についてはなかなか気に留めている方少ないんじゃないかなと思います。で政府の2023年の一般会計の予算案は114兆円、で東京都は8兆410億円ということで、まあ、いずれも過去最大だったそうです。で江東区のま今回の一般会計予算案2370億円ということでこちらも過去最高になっております。で、その背景には、湾岸エリアを中心に、人口増、そして、あの子育てや福祉予算の増大、防災関係の大型事業などがあるということです。で、山崎区長の記者会見では、来年度の予算の目玉として、二つの取り組みをご紹介されていました。まず、子育てや教育の分野としては、まあ、十八歳以降のお子さんを育てる江東区内の全世帯に。1> の子供1人当たり3万円分の電子クーポンを配布するという事業に約31億円を計上しています。まあ、これはあの文房具ですとか書籍おもつなどの子育てに必要なものの購入に充てるという狙いで、まあ、配布の方法、まあ、使用できるお店などは今後検討するということです。まあ、子育て世代の生活応援につながる事業だというふうに思います。で防災まつりくの分野では関東大震災から100年を迎えるのに合わせて、まあ、全世帯に防災カタログギフトを区内全世帯の約28万世帯に配布するという事業に約28億円を計上していますでそのカタログギフトには、まあ、備蓄の食料ですとか、まあ、簡易トイレヘルペットなどの30種類をまあ掲載する予定ということで 5,000 円相当を上限にカタログから好きなものを合わせて選べるというふうなものだそうです。で災害いつ来るかわからないので、まあ日頃の備え、まあ大事ということで。あの防災に関心が薄くて、まあ備えをあまりしてない方も含めて。まあ区民全体の防災意識を高めるという意味ではいい施策だなというふうに思います。で私があのこれまで推進してきた事業についても、多くが予算化をされていました。まあそこで今回のほぼ週刊あやこカフェラジオでは。鈴木あやこが特に注目しているものについて、まあピックアップして、五つ紹介をしたいと思います。まずは有明に子ども図書館を整備をするということで、有明スポーツセンターのレストランの跡地を活用して、まあ、子ども向けの図書館を整備をしますでお子さんの年代に合わせた読書スペースなどがあってあの他の図書館から取り寄せた図書の,あの貸し出しですとか、まあ、返却のサービスができる施設になっておりますで、名前が子ども図書館なんですけれども、まあ、貸し出しカードを作ればお子さんも大人も誰でも使えるというふうな施設になっております有明の地域については、まあ、図書館がなくて、まあ、地域住民の方からも図書館設置の要望非常に高かったのであの私も有明に図書館を作るべき、まあ、図書館の設置が難しければ、まあ、まずは予約した本の貸し出しや返却ができるような図書サービスコーナーを作ることということを求めてきました。でこれまであの議会答弁ではあの2021年の12月に最後に質問したときはあの今、まだ計画はないんですがあの図書館の経営方針において南部地域の人口増加の対応策について検討していくで今後、長期計画の中で整備手法を含めて検討していくということで、まあ、実現にはもうちょっと時間かかるんじゃないかなというふうに思っていました。で今回の図書館の整備については、まあ、有明スポーツセンターにあるレストランが営業を終了して、まあ、土地となった部分をまあ有効に活用するということになりましたでスポーツセンターというまあ区の建物でまあ適切なスペースが空いたということがきっかけで、まあ、子ども図書館が設置されることになった、まあ、非常にいいことだなというふうに思います。で子ども図書館についてはまあ去年住吉にオープンをしたんですが、まあそれより今回は規模は小さいんだけれども、まあお子さんや親子を中心にして、まあそれ以外の世代の方もあの使えるということで、地域の利便性非常にね向上することが期待されます。まあ一策です。で二番目は電子図書館サービスの提供を新たに開始をするというものです。でこれはあのパソコンやスマホから24時間アクセス可能な電子図書館サービスを開始するというものです。で、身近なあの機器でまあ手紙読書をすることが可能になるので、まあ、来館をすることがあの困難な障害者の方であったりとか、まあ、高齢者の方、まあ、その他にもあの読書離れが懸念されているまあ中高生の読書活動を支援するということにもなります。ま全、あ、世代に役に立ちますよね。で、私は区議会議員になってからまあ初めての一般質問。10年以上前になりますけれども、まあ、電子書籍の貸し出しができる電子図書館の導入という質問をして以来ですね何度も繰り返し実現に至るまで質問をさせてもらっております。で電子図書館サービスなんですけれども、まあ、東京都では千代田区がなんと2007年からサービスを導入しておりまして、まあ、日本国内では札幌市などの,あの電子図書館非常に有名です。私もも、ね、何度も視察に行かせてていいただいております。で今回、まあ、コロナ禍で、まあ、全国の自治体の導入が急速に増えておりまして、まあ、436のの自治体で、まあ、電子図書館のサービスが行われていますで江東区がこの電子書籍導入するのにはちょっと時間かかったんですけれども、まあ、子ども図書館ですとか、まあ、豊洲シビックセンター、まあ、区内各地で特色のある図書館があの今整備をされていますので、まあ、読書環境はね本当に整ってきてよかったなと思います。で三番目はあの対症方針ワクチンの接種費用の助成一部助成の開始です。対症方針のワクチンを接種した、ま、50歳以上の区民の方に対して、ま費用の一部を助成することで予防接種を促すというものです。で現在はまあ対症方針ワクチンま任意接種でま接種費用は全額自己負担になります。で費用の半額はあの助成ということになります。で、帯状疱疹ワクチン二種類ありまして、不活化ワクチンの場合には一万円を二回。で、生ワクチンの場合には四千を一回。まあ、いずれか一種類を助成するというふうなものになります。私はあの二千二十一年の三月、まあ、二年前に議会質問をしました。で、日本人はあの八十歳までに、あの三人に一人が帯状疱疹に。かかるという,ふうにされてておりまして私も20代の頃にかかったこともあるんですけれども、まあ、コロナ禍のストレスで帯状疱疹になる方が増えていたということもありまして、まあ、病気を防いで、まあ、生活レベルや生活の質をあの健康レベルですとか生活の質を上げるために帯状疱疹ワクチンの接種の助成これを区議会の中でもいち早く訴えさせていただいておりました。ま今回東京都で帯状疱疹ワクチンについてはま費用を助成するというふうな発表がありまして、23区でも港区や中野区、文京区、足立区など多くで予算化の動きがあります。帯状疱疹はワクチンで防げる病気ですので、今回の費用助成をきっかけに多くの方にワクチン接種を受けて帯状疱疹で苦しむことがなくなるようにしたいなと思います。で最後の2つはあの交通政策とまちづくりについてです。まずは地下鉄八号線関連で花庄枝川駅周辺の地域まちづくりを推進ということです地下鉄八号線豊洲住吉間の延伸については2030年代半ばの開業に向けて江東区では沿線のまちづくりに取り組み始めていますこのことはあやこカフェでも何度も取り上げておりますで地下鉄8号線の沿線まちづくり構想については、まあ、今年度中に策定をされて、まあ、沿線各駅のままづくりに向けた動き始まっているところですで来,来年度はですねあのまず最初に、まあ、新駅となる仮称枝川駅周辺の目指す姿をまとめる枝川駅周辺地区まちづくり方針を策定するためにまちづくり構想の策定ですとか運営の取り組みを支援するというふうなものです。で田川駅のまちづくりについては、まあ、住民や事業者などの意見を集約してまとめていくことが大事だよということは私自身も区議会の地下鉄8号線延伸交通対策推進特別委員会ですとか、まあ、本会議の一般質問でもあの再三にわたって本当に質問や要望などを繰り返してまいりました。で田川駅周辺のまちづくりについては、ま地域の方々であるとか、まあ、事業所の方々、まあ、いろんな方の意向に沿ったものになるように、まあ、今後しっかり取り組んでいくことをま期待をしていますで5番目最後ですね未来ののの臨海部の都市交通ビジョンをを策定をすす。るというもので,すで江東区の臨海部はオリンピックレガシーやあの急速な都市開発、まあ、水辺に囲まれた魅力的な環境などさまざ、あ、まな魅力とポテンシャルの高いエリアだというふうに考えております。でその臨海部の将来の開発を見据えた都市交通のあり方をしあの考えるビジョンを策定するというふうなものです。で私はあの地下鉄8号線以外の交通手段の充実についても都心部臨海地域地下鉄などについてまあ交通としても参画すべきということをの議会でまあ採算求めてきたんですが、まあ東京都によるまあ臨海地下鉄の事業計画案が去年の11月に出されたことで、まあ小豆区もこれまでなかなかね思い越しをあのあがあって着手しようとしなかった地下鉄8号線以外の交通手段を含むまあ未来の臨海部の都市交通ビジョンを策定することになりました。でこれはねあのまあ大きく前進したまあ期待できることだと思います。で未来の臨海部の都市交通ビジョンこれがまあ形式的なものではなくて、まあ、実行的なものになるように、あの私自身、まあ、区内の在住の方、在勤の方など、まあ、関係者の皆さんの意見を伺った上で、まあ、予算審査やあの議会などを通じて、まあ、しっかり提言をしていきたいというふうに考えております。まあ、今回のほぼ週刊、あやこカフェラジオでは、主な取り組みをで5つ紹介をしましたで。予算案を審査をするということは、まあ、区議会議員の重要な役割の一つになります。で高等区の予算がまあ、皆さんにとってまあ、本当に役立つようになるように予算がですね無駄なく使えるようにするために予算審査特別委員会ではしっかりと審査をしていきたいというふうに考えていますほぼ週刊あやこカフェラジオ42回目の配信いかがでしたでしょうかまあ、聞いていただきましてありがとうございます気に入った方はぜひ番組登録をお願いいたします鈴木あやこでした